0: Moin Moin Leute und willkommen bei Männer, die auf Leinwände starren, der Film Podcast mit dem Filmemachern und dem Filmeliebhaber, denn wir lieben Filme und wir hoffen ja auch. Ach man, ist das wieder schön. Kai, wie geht's dir?
1: Gut, aber mir fällt gerade auf, nach deiner Anmord, dass wir vielleicht renamen sollen. Weil es oh, ist ja momentan eher so Männer, die auf Bildschirme starren. Oh. Ich, ich wünschte, ja, es wäre ein Oh, es ist. Es oh, damn.
0: Also, wir, <lacht> ich meine, wir haben den Podcast in der Corona-Pandemie eigentlich mehr oder weniger angefangen. Ja. <lacht> und ja, gut. Ja, dann ändern wir das mal. Weil ich glaube, Kinos gibt es auch erstmal eine Weile weiterhin nicht mehr. Ja, ich
1: glaube, nächsten Monat wollen sie bei uns die ersten aufmachen und dann ja. mit halber Besetzung. Wir werden sehen, wie erfolgreich und, das Konzept ankommt. Open-Air-Kino also ist, ist beliebt. Und wir haben jetzt ein Autokino bei uns.
0: Oh, nice. Ja, also zu all diesen ganzen Sachen komme ich hier in Berlin leider nicht hin, weil dafür bräuchte ich ein Auto, mm. welches ich nicht habe. <lacht> ähm, also ist es bei mir schon leider, muss erstmal Netflix hinhalten. Aber äh, ich habe ja gesehen, es, uh, Parasite ist jetzt auf Prime, also yep. kann ich mir den ähnlich angucken. Oh ja. Yeah. Ey, Alter, was ein Traum, oder? Ich wollte mir eigentlich den für den nächsten Monat mal kaufen. Aber jetzt ähm, Vor allem hat sich das
1: für's erst erledigt. Weißt du, weißt du, ob der Adapt ist?
0: Oh, hab ich noch nicht
1: geguckt, tatsächlich. Das würde mich halt mal interessieren.
0: Ey, wenn er Adapt ist, dann, dann, dann muss ich weinen. Okay, warte, das gucken wir nach. <lacht> Wird direkt das, abgecheckt. Äh, das, ja, das, das geht so nicht.
1: Ich, ich meine, das ist
0: wichtige Info.
1: Watch Wiedergabesprachen, Deutsch-Koreanisch, Untertitel Deutsch. Also du kannst beides gucken. Oh mein Gott. Sehr God, interessant. God, also, ich werden wir dann aber wahrscheinlich doch mal auf Deutsch geben, muss ich sagen. Nur um zu gucken, ob der, ob der auch knallt.
0: Ja. Nee, lass mal. Dab, Dab äh, ist
1: natürlich auch noch so ein kurzes mit was wir nachher bei äh, dem Film, den wir heute auch besprechen,
0: so äh, oh, oh, okay, können. bevor wir bevor wir den Namen robben, hast du den auf Deutsch geguckt? Jetzt beim Rewatch für, jetzt, die, für die Folge?
1: Witzigerweise ja. Und ja. es war einfach daran geschuldet, dass ich ziemlich müde war zu dem Zeitpunkt. Ich erst so eine Stunde 20 Minuten im Film gemerkt, habe, dass der auf Deutsch gestellt war. Und <lacht> dann habe ich mir überlegt, ob ich ob jetzt noch Bock habe, auf Untertitel zu lesen. Aber war dann ein wenig... Äh, also ich hatte den Verdacht, dass ich dann eventuell äh, einnicken werde. Was jetzt nicht dem Film geschuldet ist, definitiv nicht, sondern eher äh, der Arbeit. Aber... Ich wollte es dann nicht riskieren und habe gesagt, okay, kann man ja mal gucken, was das ist. Hab dann auch in dem Sinne erstmal erfahren, ich musste auch erst googeln, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, weil ich habe den früher natürlich als erstes auf Deutsch auch gesehen, als er, ja. weiß ich nicht. Ich glaube, er lief auf 7 damals. Ach, ich bin mir nicht Ahnung. mal sicher, aber auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass äh, das was anders ist. Und siehe da, das war eine andere Fassung anscheinend von der, von der Dingens. Die haben sie ja auch uh. mittlerweile geändert. Und damit auch der erste really? Fun Fact. Die Original-Synchronfassung und die nachbearbeitete Synchronfassung haben denselben Sprecher für den Hauptdarsteller, aber er spricht die getauschten Rollen. Warte, wie heißt er? Julian? Oh, jetzt werde ich den Namen schlachten. Hagege, Hagege. Ich krieg's es nicht zusammen. Der hat auf jeden Fall äh, 1991 hat er Tetsu gesprochen und 19, mhm. äh, 2005 hat er aber Kaneda gesprochen. Crazy. Würde mich ja, echt mal interessieren, nicht. warum sie da getauscht haben. Ja gut, einige werden jetzt natürlich auch... Wahrscheinlich hatten wir es schon gesagt jetzt, ne? Ähm, die können auch den Namen der Folge lesen. <lacht> ja gut, stimmt. Aber ja, ja, Wir spoilern immer. Naja, jedenfalls... Stimmt, stimmt. Wir reden
0: über Akira. Ähm, den Anime-Film und Manga und
1: irgendwann vielleicht Live-Action-Movie. <lacht> Wir werden noch träumen dürfen. Obwohl, die Erwartungshaltung generell an Live-Action-Remakes natürlich ich übersichtlich ich ist. Ich möchte mich auf unseren Bleach-Watch-Session
0: ändern. Mm, und wieso wir keine Live-Action-Animes haben wollen.
1: Ich glaube, ja. wir wollten den nächsten, das nächste Live-Action-Remake wollten wir auch wieder zusammenschauen und ein Trinkspiel daraus machen. Gott sei Dank oh ja, haben wir das nicht oh ja. gemacht. So Leber hätte es uns gedankt.
0: Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank. Jedenfalls, ähm, ja gut. Bevor, wir wollten ja eigentlich eigentlich anfangen zu reden, erstmal so ein bisschen erzählen, bevor wir überhaupt eigentlich in den Film gehen. Aber jetzt stürze mir einfach rein, Kai. Ich glaube, ich glaube, du bist auch motiviert über den Film zu reden, ne? Jo, schon. Ist schon, äh, ist schon, schon ein geiler Film, ne? Es ist, es ist krass. Also die, Fra die Frage, die ich mir aber äh, stelle und ich hoffe, wir kommen zum Ende vielleicht zu einer Antwort, ist der, also der, das, was der Film ausgesetzt hat, größer als der Film selbst. Also was der Film gemacht hat mit dem, was wir heute kennen, größer als der Film selber.
1: Ich das würde sagen, ja. Und sagen, jetzt ja? folgt die zweieinhalbstündige Begründung, warum? Nee, ähm... Um <lacht> Wir, wir hatten wir hatten es jetzt in, in der Vorbereitung zur Folge auch schon mal irgendwie leicht angesprochen und mir ist das jetzt auch in Gesprächen mit anderen Leuten aufgefallen, als wir das, über den Film gesprochen haben, dass er so beim Betrachter oder beim einfachen ja, Kinogänger oder, oder jetzt, der ihm im Stream schaut, also wirklich auf geteilte Meinungen stößt. Es gibt Leute, die oh ja. sagen, der ist durchaus... Äh, Technisch sehr gut oder so, aber hat sie vom Inhalt her oder von der Erzählung oder vom Pacing her nicht abgeholt und fühlte sich irgendwie unvollkommen an. Und da gehen wir beide ja auch schon auseinander. Also, ich bin. Ja, das stimmt. Ich, ich sag mal so, das ist jetzt kein absolutes Meisterwerk, aber ich finde den eigentlich auch grundsolide, so wie er jetzt ist. Und auch bündig. Und du hattest da ja schon eine andere Meinung, was ja durchaus. Ich hatte
0: einige Probleme mit dem Film. Ähm, mhm. Ich finde den. Trotzdem gut, aber dafür, dass es so als Meisterwerk gesehen wird, sind also Schwächen, wo ich dann halt, also selber meine Probleme hatte. So, okay, dieser Film hat so viel richtig gemacht, war so viel seiner Zeit voraus, aber er scheitert halt an, sagen wir mal, einfachere Sachen. Das ist halt eigentlich sehr, sehr spannend. Da werden wir auch gleich nochmal drüber reden und ich habe halt. Ein paar sehr große Probleme in diesem Film, will ich aber nicht davon wegnehmen, was er halt, sagen wir mal, nicht nur uns als Künstler gebracht hat, aber auch gleichzeitig, äh, wie wie weit er seiner Zeit voraus einfach auch war und wie mutig er auch vor einem war. Weil das war. Wir reden ja auch immer noch über ein Anime, der irgendwann Anfang 90er produziert wurde.
1: Nein, oder und das 80.
0: ist dann. Ja, also ich meine, das Manga wurde halt schon Anfang 80er... Wann wurde der Film nochmal gemacht? 88. 88, ne? Ja, 88. Das, das, das kann man schon Anfang 90er zählen <lacht> 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 Alles klar. <lacht> also... Ich, Aber, ich, ja... Kai, Lad L Leitmann, also ich, du, du hast ich, die Fun ich, ich, ich habe
1: das Also ich würde jetzt einfach mal sagen, wo wir gerade jetzt immer wieder das Wort Meister weggesagt haben, ich glaube, es ist eine falsche Erwartungshaltung, mit der die Leute daran gehen, weil es einfach nicht klar genug gemacht wurde, dass er ein Meisterwerk auf technischer Ebene ist. Jetzt nicht vom erzählerischen oder vom künstlerischen Aspekt, sondern von der Machart her. Weil ähm, er definitiv ein, ein neues Zeitalter in Sachen Anime-Produktion eingeleitet hat. Also ähm, viele von euch kennen es garantiert aus Serien, ähm, dass die auf diese Limited-Animation ähm, Styles zurückgreifen, wo dann teilweise Standbilder einfach mit äh, Synchro überspielt werden oder nur einzelne Teile des Bildes sich bewegen, sodass die halt nicht komplette Folien neu animieren mussten oder sowas. Und dieser Film hat halt irgendwie es geschafft, die Leute zu überzeugen, wir geben da jetzt so viel Geld aus und stecken da so viel Zeit und Mühe rein, dass wir wirklich nahezu jede einzelne Folie 100% immer neu machen damit absolut alles flüssig aussieht und die Qualität einfach ins Unermessliche steigt im Vergleich zu dem, was vorher so der Industriestandard war. Ähm, einige Sachen wurden sogar computeranimiert, was natürlich für diese Zeit ein absoluter Meilenstein war. Ähm, Lichteffekte, also jeder, der ihn sich jetzt noch anschauen sollte, sollte das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ähm, es wurde selten so viel Wert auf, auf Belichtung und, und Lichteffekte und leuchtende Knöpfe und Farben, und sonst was gelegt. Und was halt ein absoluter äh, bahnbrechender Erfolg war, jetzt auch für, für Animationsstudios, um zu sagen, wir, wir machen es jetzt ein Level besser als alle anderen. Ähm, man hat vorher eigentlich vermieden, äh, Geschichten zu animieren, die hauptsächlich in Dunkelheit oder bei Nacht spielen. Weil es unfassbar schwer war, dass das ordentlich... Äh, ja, zu animieren und ordentlich äh, umzusetzen, dass es gut aussieht. Also so nach dem Motto, ähm, alles alles davor war halt hier die die Schlachtepisode der letzten Staffel Game of Thrones. Es, <lacht> es, es ging so in die Richtung. So, und oh, jetzt, um, 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 um diesen Punkt mal nach Hause zu hämmern, ähm, die haben unfassbar viele Farben eingesetzt, verschiedene, um halt die Schattierungen, die Belichtung auch bei Nacht, die Kontraste richtig hinzubekommen. Und sie mussten 40 oder 50 Farben eigens für die Produktion ansetzen. Also komplett neue Farbtöne kreieren, um halt eine bessere, bessere Nachtszene hinzubekommen. Und sie sind auch davon weggegangen, hauptsächlich Blautöne für Nacht zu fällen, sondern die haben dann auch eher so dunklere Grün- und Rottöne benutzt und das auch als gemischt. Das heißt, ja. äh, sie haben auf jeden Fall da komplett umgedacht und halt auch sich in, in ja, Neuland auf, auf dünnes Eis gewagt. Es hätte auch natürlich voll nach hinten losgehen können, auch wegen der Kosten alleine. Aber ich glaube, da sind wir uns einig. Optisch hält er immer noch absolut her. Also ich finde oh, den ist absolut definitiv. gelungen. Der ist zeitlos, was das angeht.
0: Also ich meine allein einfach nur dieser erste Shot, also diese erste Sequenz, wo diese Bombe Hoch geht. und du a, allein, also wenn ich so vergleiche ne, so 80er, was waren so Animes und ich, Yu Yu Hakusho und Sensei sind so zwei, die mir besonders im Kopf fallen und die allererste Dragon Ball Fassung das sind so Animes, die ich aus dieser Zeit noch so erinnere die waren schon sehr happig was Animation angeht ne? die, die, da gab es halt wenn du einen Schlag gesehen hast, dann hast du viel gesehen bei Sensei, da gab es halt den einen, der hatte so einen Angriff, wo er halt tausend ähm, Schläge theoretisch gemacht hat. Was haben sie halt immer gemacht? Die haben so ein Template gehabt, wo wirklich einfach nur seine Faust nach vorne, rach, äh, nach vorne macht. Mhm. Und die haben halt so die äh, Bewegungslinien einfach dann... So, so grobe Bewegungslinien okay, gemacht ja, ja. und äh, Blautöne heller und dunkler gemacht, damit es nach tausend Schlägen aussieht. Und das war dann halt für alle irgendwie eine Art Form Template. Und das hast du halt da nicht gehabt bei diesem Film. Du hast da halt echt jeder Frame by Frame. Und das <lacht> ist halt auch, weil auch nicht jeder Frame by Frame hundertprozentig perfekt ist. Und gerade wenn du die, ähm, Animationsbewegungen siehst, dann fällt das halt gerade auf. Es wurde nicht nochmal mit dem PC halt nachgefeilscht oder nochmal hier nachgerückt, ne? Das war halt wirklich alles per Hand. So hat halt diesen Walt Disney Charme den ersten Walt Disney-Filme haben. Ähm, das war eine Animation, die halt einfach zu der Zeit einfach nicht üblich war. Mhm. Kosten, Zeit, Teams und so weiter und so fort. Ne?
1: Das, das, das ist aber auch so ein Ding und das zieht sich durch die gesamte Produktion. Also ähm, ich weiß nicht, wie, wie wer äh, da letztendlich das, das finale Wort hat, aber dieser Typ muss eine Ausdauer gehabt haben, weil die auch in anderen Bereichen so viel Zeit mehr beansprucht haben, als es eigentlich zu dem Zeitpunkt üblich war. Ja. Ähm, was halt natürlich auch ein, ein, äh, ein, ein, Grund ist, ist natürlich, dass, äh, die, der Regisseur des Films gleichzeitig auch der, der Mangaka war, der Original Mangaka. Also das Drehbuch und die Regie hat, äh, Katsuhiro Otomo selbst übernommen. Der schon dann halt 82 den, den Manga angefangen hatte. Und dementsprechend, ich glaube, ähm, also der Manga ist 2000 Seiten lang. Und ich habe mal gehört, dass äh, die erste Fassung des Drehbuchs zum Film, und da war der Alanga noch nicht abgeschlossen, aber auch schon über 1000 Seiten lang. war. Und dann hat er angefangen rauszukürzen. The fuck. Das ist halt... <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, ich weiß. Ich, ich müsste mal nachschauen, was so ein durchschnittliches Drehbuch, äh, Drehbuchfassung, eine Rohfassung oder was, wie viele Seiten die hat, aber ich glaube, das ist äh, nicht in dem... In also ich
0: weiß nicht, wie es für Animationsfilme ist, aber normalerweise redest du eine Seite gleich eine Minute. Pima Daumen.
1: Ja gut, dann Außer, hätte er besser eine Dialoge Serie gemacht worden.
0: So, ja, ey, ja gut, ne, Serien ähm, hätte, glaube ich, das nicht mit dem Budget machen können in der Qualität, die er es vorhatte.
1: Ja, ja. ja apropos Qualität war, er hat natürlich dann auch dementsprechend ein Storyboard selbst gemacht du Kannst dir ja vorstellen, wie das dann auch bei dem aussah. Dass er da nicht mal so. eben was und sagt, okay, wir machen das jetzt so grob, sondern dass er da dann eigentlich schon sozusagen eine eine, eine rohe zweite Version von, von dem Manga neu gezeichnet hat. Ja, Und das ist
0: halt echt... Ähm, allein zu überlegen, also heute ist es halt so selbstverständlich, dass Sachen in der Nacht abspielen können. Ne? Mhm. Ich meine, wir reden, wir, wir reden von einem Zeitalter, wo äh, eine Playstation 5 ein Cyberpunk-Game mit einer Katze ja. komplett in der Nacht in den Trailer zeigt, mit Gameplay-Footage Du denkst, das ist besser als jeder zweite Kinofilm, der animiert wird. Oder du siehst Gran Turismo Autos, wo die Wolken eine Textur haben, die du dir
1: vor zehn Jahren niemals Leben in Leben vorstellen können. In, in, ne? Ich meine, das, das das witzigste Beispiel fand ich jetzt zuletzt wegen Corona, als äh, in den USA ESPN oder was die ganzen Sports Channel angefangen haben, einfach äh, äh, Racing Simulators zu zu. Also, so zu senden, weil natürlich die echten Rennen ausgefallen sind und es Leute gab, die selbst nach zwei Rennenwochenenden nicht gerafft haben, dass es nicht real ist, was sie da sehen. <lacht> so,
0: und wir müssen einfach mal so ein paar Ähre zurück, wo halt diese technischen Sachen einfach nicht da waren, ne? halt Heute brauchst du drei Klicks und drei Zeilendreher und du hast halt eben diesen anderen Blauton. Mhm. Damals war das halt nicht der Fall. Und das ist halt absurd zu denken, dass halt die erstmal eine neue, komplett neue Technologie dafür entwickeln mussten, damit dieser Film überhaupt entstehen konnte. Also die mussten halt kreativ werden, überhaupt kreative sein zu können. Es ist, Das ist halt echt krass, weil heute, wenn du mal überlegst, gut, so ich sag's mal so, diese stinknormalen Anime-Seasons, die halt beliebt werden, und äh, diese typischen Shonen-Jump-Animes, die sind halt immer noch sehr traditionell in sehr vielen Hinsichten. Aber ich meine, wir reden von, ja von einer Wegebene, die er geschaffen hat, damit halt nicht nur Geschichten erzählt werden können, aber auch überhaupt ähm, gemacht werden können. Ich meine, das war, also der Film steht ja mit den Ghibli-Filmen als Technikkunst schlechthin. Das ist halt echt krass zu überlegen, weil dieser ganze Film ist ja fast nur nachts dass halt nur am Ende diese paar Szenen also tagsüber mhm. und du musst halt echt heute würdest du halt drei, vier Layers machen Jo konnte ich muss
1: <lacht> ah Schau ins Licht Schau ins Licht
0: Ja gut, ich finde nichts mehr ähm, Ja, ich hasse das
1: Du musst dann ins Licht schauen wenn du geblendet wirst, der, der Nerv, der dadurch gereizt wird, sitzt direkt neben dem Nerv, der es Niesen auslöst. Das hilft. Crazy.
0: Ah, gut, <lacht> weiß ich Bescheid. Ähm, so, das ist halt so ein Look, der auch damals auch ganz cool war und heute auch, glaube ich, für viele, ähm, sagen wir diese Wunschrealität ist irgendwo. Jeder will halt Neo Tokyo haben mit diesen bunten Lichtern und sagen wir mal so, Tokio hat sich viel mehr in diese Richtung entwickelt, als vielleicht jetzt in Deutschland. Aber, wenn ich so in gewissen Ecken heute in Berlin rumlaufe, sehe ich so viel diesen Einfluss an den Läden. Also es gibt sehr viele äh, und über die letzten vier Jahre gab es super viel Wachstum an asiatischen Restaurants in sämtlichen Formen und gerade wenn ich dann so diese, äh, diese Hipster Fusion Küchen da sehe, mhm. die die gehen schon sehr in diese Richtung und vom, vom Look her und das allein halt mit Grün- und Rottönen irgendwie kreieren zu müssen, klingt absurd, weil das ist, wir, wir reden von Neonlichtern. Ne?
1: Wie, wie, wie ich vorhin ja gesagt hatte, diese, dieses, diesen Fokus auf Belichtung, Lichteffekte oder leuchtende Knöpfe und sowas, um halt diesen Style nach Hause zu hämmern, ist halt... Äh Natürlich auch den, den generellen äh, Cyberpunk-Genre, wie es damals aufkam, äh, zugrunde gelegt. Auch ähm, Das ist, glaube ich, sogar im Manga anders. Das hat er äh, erst für den, für den Film geändert. Ähm, der Film spielt ja in 2019. Das ist ja, ja auch das Jahr, wo Blade Runner spielt. Das war halt im Manga noch nicht so. Das heißt, äh, man geht davon aus, dass das äh, eine direkte Hommage dazu ist. Und ich meine, man sieht ja auch äh, von der von, dem, von, dem, von der Stadt, vom Stadtbild oder was, dass da definitiv ein bisschen äh, Inspiration auch äh, von dem Film herkommt
0: kommt. Man kann ich mir ganz, ganz gut vorstellen. Also ich meine, gerade halt ähm, durch die 80ern war ja dieser Cyberpunk-Look durch Blade Runner überhaupt so eins der Sachen geworden, die halt alle irgendwie geil fanden, irgendwie spannend fanden. Und das war auch da was Neues, ne? Das war ja nicht irgendwas, was man zuvor wirklich kannte. Das war ja selbst im Kido und auch bis heute hin ist ja der Einfluss klar sichtbar, was Cyberpunk gelegt hat in Sachen Look äh, für Sci-Fi-Filme und vor allem halt post apokalyptische Filme. Und letzten Endes sehen wir das ja auch mit Akira in der Hinsicht und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass da dieser Einfluss war und dass gerade halt so Leute wie Uh, Hideo Kojima sagen halt, wie wichtig gerade diese Ära von amerikanischen uh, Indie-Filmen uh, war. Weil das waren ja, also Blade Runner hat zwar gut Budget, aber war ja trotzdem halt jetzt nicht uh, so krass finanziert, weil das auch ein Risiko war, auch was Neues war. Und das waren halt auch eben einfach die Leute, die halt, glaube ich, einfach ein bisschen vorangedacht haben, wie auch eben ein Katsushiro Otomo. Zu der Zeit. Und ich glaube, das ist eigentlich schon ganz cool, wenn du halt selber halt nicht nur deinen Manga machst. Aber hey, ich habe jetzt die Chance, weil Leute Bock drauf haben und das gerade irgendwie in ist, echt was Schönes zu machen. Und dass er dann halt vor allem seine Ideologien, gerade bei dem Worldbuilding für diese Adaption, einmal komplett umschmeißt, weil er gerade das geil findet ist eigentlich schon sehr sehr spannend, ehrlich gesagt. Weil das ist halt nicht unbedingt eine Sache, die jeder Künstler machen würde.
1: Es, ist, es, wird, es wird auch gleich noch interessant, wenn wir halt genauer auf den Unterschied zwischen Manga und dem Film eingehen, wie er dann doch einige Sachen angepasst hat, um es halt äh, zu einem zu Abschluss im Film zu bringen. Weil, wie du ja bereits erwähnt hattest, der Manga war zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig. Also erst zwei Jahre nach dem Akira-Film hatte auch der Manga sein letztes Kapitel. Und ja, man, man, man schätzt
0: ja, dass es ja irgendwo dann beeinflusst wurde, ne? Weil mhm. ähm, so wie ich äh, mich informiert habe, äh, war das Skript mehr oder weniger das, was Manga 1 ist zur Hälfte, und was jetzt das Ende an im Manga geworden ist. Ja, yep, genau, also Endes. man
1: sagt, man sagt bei der Halbzeit des Mangas setzt das Finale des Films an. Oh. Also 2000 Seiten Manga, das wären dann 1000 Seiten auf zwei Stunden runtergebrochen, ist halt auch schon krass. Und dafür erzählt er ja dann schon eigentlich genug trotzdem.
0: Und trotzdem fehlt so viel.
1: <lacht> ähm, da eventuell noch interessant, äh, er hatte wirklich auch Probleme, äh, den Manga fertigzustellen. Natürlich während der Produktion des Films war es einfach generell die Workload, der Stress und so hat er irgendwann mal gesagt in einem Interview. Aber auch danach hatte er dann äh, Probleme, das richtige Ende zu finden. Und äh, interessanterweise hätte ich jetzt nicht gedacht, dass, äh, dass es da eine direkte Connection gibt. Aber er er, 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 hat, er wurde halt zitiert, dass eine große Hilfe für ihn war, den Manga fertigzustellen, war ein Gespräch, was er hatte, mit Alejandro Jodorowski. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, okay. dass die beiden mal irgendwann zusammen an den Tisch gekommen sind. Das ist halt... Äh, da trifft ja schon dann eine Größe auf die andere und das ist ja nochmal ein ganz anderer Level vom von, äh, von Regisseur, meiner Meinung nach.
0: Ja, aber es ist irgendwie, glaube ich, ne, so, irgendwie zieht man, also man, man kommt irgendwie so gemeinsam irgendwie hin. Also es ist halt, was weißt du, ist ja das Interessante gerade halt dabei? Ne? Wir reden ja von, von Mangel was halt nicht nur zum ersten Mal halt so ein Budget hatte für eine Verfilmung für, von Manga. Ja. Wir reden einen, der technologisch komplett um die Ecke denken musste, um es überhaupt möglich zu machen. Wir reden von Manga, das zum ersten Mal gesagt hat, okay, dann haben wir halt eben diese riesige Summe. Wir produzieren nicht 3000 Filme, wir produzieren einen geilen Film, was auch schon komplett Kopfschmerzen war.
1: Um, um, um mal kurz ein paar Zahlen einzuwerfen dazu, also er hat 5,5 Millionen Dollar Budget umgerechnet gehabt, also 700 Millionen Yen, aber er hat auch fast 50 Millionen eingenommen. Also es ist unfassbar, wie erfolgreich ist.
0: So, ne, und dann halt, das ist halt einfach so absurd, wenn du mal überlegst, dass du halt, oh ja, nebenbei ja, schreibe ich ja eigentlich noch den Manga so, ne? Mhm. So, das geht dann halt so unter, weil ähm, da das ist so eine komplette andere Schiene. Du, sein Kampf war nicht unbedingt äh, Akira den Film selber zu machen, sondern ihn dazu zu bringen, dass er überhaupt so produziert werden kann, wie er es will. Mhm. Und das, das darf man nicht vergessen. Und das da dafür verliert man oft den Überblick. Filme machen ist zwar geil, aber es ist halt unglaublich stressig, weil der, der Part, wofür man es macht, eigentlich nur 5% des eigentlichen Prozesses ist. Mhm. Sei es halt jahrelanges Schreiben, jahrelanges Umsetzen, jahrelanges Produzieren und dann musst du halt eigentlich noch 10 Wände einschlagen, bis du überhaupt das machen kannst. Dann musst du das irgendwie finanzieren und dann... Und dann, weißt du, dann hast du es abgedreht und so, fuck, ich muss es ja noch schneiden. <lacht> Da muss es noch verkauft werden, so. Ich muss halt irgendwie das Geld wieder reinholen und so. Es, ist, es sind so viele andere darin stellen, die ich glaube, halt bei diesem Film, halt vor allem zu mehr Kompromissen, halt letztendlich gebracht haben, als er es natürlich wollte. Und ich meine, wenn du sagst, er hatte 2000 Seiten für einen Manga und hat das allein schon zu 1000 gekürzt, das heißt, er hat nicht nur Kill Your Darlings betrieben, er hat
1: so, ja, was kann ich eigentlich überhaupt in dieser Zeit erzählen? <lacht> Oh ja, bezüglich Kill Your Darlings, weiß nicht, sollen wir schon ganz leicht äh, in die in die Vergleiche gehen?
0: Ähm, hast du, hast du sonst noch irgendwelche Funfacts oder sonst? Ja, sure. Ich meine, ist sowieso, oh, ja, alles über den Film selber zu reden. <lacht> ja,
1: ja ja. gut, was was vielleicht noch interessant ist, äh, 1988, fällt dir spontan ein, welcher große Film 1988 released wurde?
0: Oh, also da würde ich erstmal ganz groß an äh, Spielberg schätzen. Das kann gut äh, sein, dass er auch was released hat, aber Star Wars müsste richtig, auch im
1: Zeitraum sein. Und zwar hat der Film es geschafft. Er ist der einzige Film, der im Jahre 1998, äh, 88 in Japan erfolgreicher war als Return of the Jedi. Also er war, er hat ein besseres Einspielergebnis gehabt als Star Wars 6. Oh. Das ist halt.
0: Ach, warte, wann wann ist denn, äh, wann ist denn äh, Return of the Jedi in die Kinos gekommen? Weil der ist doch 83 oder nicht?
1: Ne, 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 ne. Äh Return ist ist uh, 1988. Und Empire Strikes Back ist glaube ich 82 oder nicht. Und und uh, New Hope ist 77. Nee, oh, warte, Empire, warte, Empire warte, warte, ist 80, warte. Empire ist 80.
0: So, warte, du man darf nicht vergessen, es gab ja Nee, 77, 80, 83.
1: Was? 83?
0: Ja, Return, äh, Zumindest das, was Google mir gerade sagt. Ich, ich hab. Nee, eigentlich. 88? Warte, Blade Hatte der dann normal, so ein spätes war, Release
1: in Warte. Also, ich
0: meine ich kann es mir gut vorstellen. Blade Runner war auch 82. Was hat Spielberg 1988 gemacht? Ich meine ich hätte jetzt so ein Back to the Future oder so gedacht. Und irgendwas in, äh, von Spielberg. Wahrheit. Halt ja, nee, Back to the Future 85. Aber ich meine, kann halt sein, also ich würde das jetzt immer nicht äh, wegnehmen, weil damals einen Film zu übersetzen, zu synchronisieren, war auch natürlich nochmal eine komplett andere Schiene. Ne? Oder
1: oder Jedi war bis dahin der erfolgreichste Film generell. Ich glaube, es war dann nicht auf die Arguments. Vielleicht ja, habe ich das, das auch falsch Bin gelesen. Das darf wahrscheinlich sein, ja. ja. Stimmt. Habe ich den so spät gesetzt. Ja, ja. Okay. Äh...
0: Oh man, also, der, also 89 äh, ist Indiana Jones The Last Crusade übrigens rausgekommen, oh. also ähm, er, er hat äh, Spielberg hat Empire of the Sun da rausgebracht Ich kenne den Film nicht mal von Doch,
1: dem. den habe ich gesehen Der sich auch mit äh, Dingen so auseinandersetzt Mit Japan
0: Also ähm, so. Gut, der Goonies war auch 85 Also ich meine was war? Also ich könnte gerne uns mal schreiben, aber ich würde, also mir fällt jetzt 1988 ein Film jetzt kein Blockbuster ein, äh, der irgendwie, in Spiel, Die Hard, Die Hard seines. Das, ich glaube, ich, ich meine, der solche Sachen waren auch beliebt auch zu der Zeit auch in Japan von dem was ich halt von der Uh, Hideo Kojima Biografie gelesen habe. Die waren halt gerade, also weltweit, ja, sowieso ein Ding. Diese the, the, the American-Filme. Uh, mein lieber Totoro. Auch wichtig. Crocodile lol Nightmare on M Street 4. Okay. Wüsste ich noch den ersten
1: von schauen. Mal.
0: Also, also 19, 1988 war sogar Gott sei Dank äh, ein relativ gutes Jahr. Also, das deswegen deswegen hat er wahrscheinlich auch so viel Erfolg äh, bekommen in, äh, in Amerika, weil es, gut, es waren es sind halt, sagen wir mal, so Kultfilme dabei jetzt, aber es waren jetzt keine Blockbuster, Blockbuster. Bis auf, oh, The Last Temptation of Christ war auch 88.
1: Achso, äh, da fällt mir ein, das haben wir noch auch nie, also, ich glaube, das ist jetzt nicht, nicht vielleicht nicht klar, wenn die Leute sich jetzt nicht damit befasst haben aber er war auch der erste große Durchbruch von Anime in der westlichen Welt. Also ja. auch wenn natürlich in den 80ern schon große Studio-Ghibli-Filme rausgekommen sind, das waren halt nur im japanischen Kino und eventuell noch äh, in anderen asiatischen Ländern ein Release, aber das war halt nichts, was in der westlichen Welt irgendwelche Relevanz hatte zu dem Zeitpunkt.
0: Um, es war auch vor allem, glaube ich, wichtig, wie der Release wurde, weil die Studio Ghibli-Filme wurden ja, sagen wir nochmal, amerikanisiert zu ja, der ja. Zeit. Ja,
1: ja. Ja, nee, nicht mal zu der Zeit, sondern auch erst später, wirklich erst. Ich glaube, Mitte der 90er bis Ende der 90er kam da erst diese Welle, dass sie dann ein paar Re-Releases rübergeknallt haben und die dann mit einem paar im Nachhinein, äh, wie, man, wie man sagt, ich glaube, da hat man auch schon einmal drüber gesprochen, halt mit einem extrem guten... VoiceCast dann da rausgebracht haben. Nicht nur das, aber auch Musik
0: und Töne wurden ja verändert. Also es wurde ja, was,
1: was aber ne, natürlich in einigen Fällen einfach den Film noch abgewertet hat. Ja. Ich glaube, es so, war Castle in the Sky, wo, wo halt äh, komplette Stille im Original ist und der amerikanische Synchronproduzent irgendwie meinte, das wäre zu Soundtrack. langweilig, wir brauchen Soundtrack und es, es, es ist halt Müll. Das ist halt einfach ja. Müll.
0: Es ist eigentlich schon ziemlich witzig, aber ja. Ähm, das wurde mit der Kirche nicht gemacht, das war, das ist ja glaube ich auch der, der, deswegen auch so äh, geliebt wird, weil das war wahrscheinlich für viele, also jetzt für mich jetzt nicht, aber auch, glaube auch nicht für zu viele in Brasilien, war wahrscheinlich das auch der erste Kontakt mit großen Animes, ne? Mhm. Also... Ich, ich, also ich kann halt sagen, in Brasilien war, war Anime ist halt immer eine Sache, gerade in den 80ern, mhm. das kenne ich von meinen Geschwistern, weil ich halt, sagen wir mal, damit aufgezogen wurde, was sie halt geschaut haben Vor allem, ihr wusstet
1: ihr damals, dass das japanisches Animationsfernsehen ist? ja ja, ja, ja Das, also, das ist ja, hat... das ist ja, das ist ja das große Ding in Deutschland, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ähm in Deutschland, weiß ich nicht, es könnten sogar schon in den 70ern gewesen sein, oder wenn nicht sogar früher, gab es schon Animes im deutschen Fernsehen, aber keine Sau wusste, dass das halt aus Japan kommt. Also reine japanische Animationsdinger, wie zum Beispiel Heidi ist ein Anime. Das wissen halt viele Deutsche einfach nicht. Ja. Gerade alter, meine Mutter, ich glaube, wenn ich der dort erzählen würde, die würde mich auslachen. Die würde das nicht glauben.
0: Ja, ich, ich finde es halt witzig, weil Heidi kann es halt wirklich als europäisch verkaufen. Ja, ja. Weil es halt so eine, so eine europäische Story ist, so, ne? Natürlich, klar. Aber aber halt, ne, ja, klar, klar. War selbst nicht sogar Biene Mai oder so Anime?
1: Äh, bei Biene Mai bin ich mir nicht sicher, aber es war zum, äh, nachdem das natürlich so ein Riesenerfolg war, wurden halt sehr, sehr viele Sachen in Deutschland äh, sozusagen, also wurde, wurden die Drehbücher geschrieben, die Geschichten und die Produktion wurde dann nach Asien verlegt, weil die einfach wussten, dass die da eine bessere Qualität abliefern
0: ja, das ist interessant, auf jeden Fall. Nee, also in Brasilien war das immer als klar und deutliches Anime abgezeichnet. Einfach weil, ähm, es gibt halt viele japanische und koreanische Einwanderer in Brasilien. Mhm. Und gerade in Sao Paulo hast du halt dieses riesige Viertel, was halt nur japanische äh, Einwohner für eine, für eine Zeit hatte. Und diese ganze Kultur ist halt übergeschwappt. Und du hast halt also das haben sie halt wirklich mitgebracht, diese Manga- und Anime-Kultur, das ist halt auch so groß da, weil man halt wirklich damit aufgewachsen ist, Teil ist Teil der eigenen Kultur, also deswegen äh, bin ich auch immer so fasziniert von Japan, weil halt gerade diese Ästhetik, die, das Aussehen, Manga, Anime, äh, selbst teilweise auch wie die Sprache und Essen da irgendwie gezeigt wurden, wurde dann halt Teil der brasilianischen Kultur, zumindest in Sao Paulo. Und Uh, dann gibt es halt noch in Santos halt, da gab's gibt es die größte Anzahl an japanischen, koreanischen Einwanderer in ganz Brasilien, total absurd weil halt super viele Leute tatsächlich nach dem Krieg halt dahin geflüchtet sind und das, deswegen ist es auch da so groß und ähm, deswegen war das auch nicht mein erster Kontakt mit Anime weil ich bin mir nicht mal sicher ob Akira so groß in Brasilien wurde, wie es weltweit wurde aber zum Beispiel in den 80ern, da waren Animes gang und gäbe im Fernsehen als Animes. Und ich meine halt wirklich, äh, es gab so ein, zwei, drei Zeichnungserien aus Brasilien, und dann gab es halt natürlich Scooby-Doo, Flintstones und diese ganzen Cartoon-Klassiker. Aber ich würde sagen, so 60, 70 Prozent waren halt schon Anime. Und das ist halt eigentlich schon, äh, schon sehr interessant, weil der Film hat ja diesen weltweiten Durchbruch mehr oder weniger für Anime, ja vorgelegt. Aber ich glaube, dass liegt da einfach daran... Ich habe jetzt den Film zweimal auf Netflix gesehen. Ich würde sehr gerne diesen Film auf einer großen Einwand sehen.
1: Ich habe da halt auch immer noch Hoffnung, weil es jetzt auch langsam ein Trend wird anscheinend und gerade durch Corona jetzt auch gepusht wurde, zumindest in anderen Le äh, Ländern, dass viele Klassiker neu auf bekommen. Weil sie sich natürlich erstmal nicht trauen, jetzt ihre ihre frischen Filme oder was, vor ein teilweise nicht existentes Publikum zu jagen. Aber vielleicht kriegen wir dann auch nochmal, auch in Deutschland eventuell, ein paar Freigaben für ein paar Klassiker. Jetzt nicht nur Akira natürlich, sondern generell in allen Genren und was weiß ich. Zum Beispiel in USA oh. soll jetzt auch nochmal Empire Strikes Back ins Kino kommen. Überleg dir das mal.
0: Ach ey, das ist ja so geil, ey. Das also ich würde mich freuen, ähm also eine Sache, die ich halt am meisten in Hamburg vermisst habe, war sowas wie eine Classic Sneak so. Aber vielleicht, vielleicht. Ich meine, ich würde mich ja allgemein freuen, mal wieder ins Kino setzen zu können. Aber das ist erstmal was für eine andere Geschichte, weil noch leben wir in der äh, Pandemieapokalypse.
1: Ja, kann man so dann sagen. Können wir jetzt über die Apokalypse im Film auch reden <lacht> passend, wobei <lacht> es da kein ja. killer ist, sondern also oh, telepathische Manchild.
0: Wenn wir, wenn wir über äh, Proteste reden und Pandemie und neo-apokalyptische Sachen, gleich, relativ am Anfang äh, machen sie ja doch dieses Worldbuilding und zeigen halt, wie halt wirklich diese Opposition von der Polizei und den Leuten auf den Straßen halt eigentlich dazu zusammengeht und ähm, jetzt natürlich vor ein paar, ein paar wenigen Wochen waren diese ganzen Sachen um George Floyd und Black Lives Matter und ähm, wenn du halt wirklich diese Proteste da gesehen hast und das im Vergleich zu den Zeichnungen in Akira
1: setzt, ich habe da keinen Unterschied gesehen. Das ist diese diese Endzeitstimmung schwingt in beiden gleich.
0: Ich ich das war sofort das erste was mir eingefallen ist so Alter
1: das habe ich doch vor ein paar dann, Tagen da
0: auf Twitter gesehen. Du
1: bist da auch wahrscheinlich nicht der Einzige, weil man geht auch davon aus, dass äh, äh, er auch bei Akira da bewusst sozusagen eine Wiederholung der Geschichte sieht. Man ja. geht ja davon aus, man sieht ja diese, diese Unruhen und, und Aufstände und, und Riots auch im, im Film, wo es dabei aber der um, um eine Revolution halt irgendwie auch geht. Und das Witzige ist, das machen die halt auch an dem, an dem äh, Titbit fest, dass ja auch es um die Olympischen Spiele im Film geht. Und zwar gab es Anfang der 60er studenten sehr be äh, berühmte in Japan, und äh, die, ich glaube 1964, die Sommerspiele waren auch in Tokio. Das heißt, das ist dann so auch so eine Art Gleichnis da, dass er das sozusagen ähm, von Anfang der 60er in die Zukunft halt legt und äh, halt sowohl dann auch mit den, mit den, also die Leute machen das zumindest daran fest, dass es auch passen würde mit den Olympischen Spielen. Wobei es jetzt natürlich doppelt irre ist, weil wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre, wären ja jetzt wirklich... Also der Film spielt in 2019 und macht Werbung für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio.
0: Ist halt super witzig. Weil, weil es jetzt wirklich so war. Diese Memes halt vor zwei Jahren, so als es
1: angekündigt wurde, oh Gott ey. Oh, weißt du, weißt du da sagten die, die Memes, können. da sagten die Memes, der dritte Weltkrieg kommt und die große Bombe wird platzen wie im Akira Film. So und wo beginnt 2020, dass fast wirklich im Osten ein dritter Weltkrieg äh, provoziert wird? Und dann platzt halt aber die Virenbombe. Es ist irgendwie schon ein bisschen absurd. Ja, irgendwie schon. Ne? Also ich meine, ich sag dir, dystopisch wird Unwort des Jahres.
0: Ja, ja, gut, halt, ich meine, man könnte schon sagen, irgendwo sind wir, gehen wir gerade durch was ähnliches, ich meine, allein das, sagen wir mal, wir müssen auf eine Stadt hören, eben zu Hause bleiben, es ähm, wurde jetzt in Deutschland jetzt nicht so äh, gehandhabt wie in anderen Ländern, äh, wo halt zum Teil auch Gewalt und so weiter eingesetzt wurden, das wurde halt hier Gott sei Dank nicht, aber halt, sagen wir mal, ähm, es wäre halt so gewesen. Und da das wäre genauso passiert wie in Akira. Und ich meine, gerade um, um die 80er hatten wir sehr viele Filme, die ähnliche Zustände gezeigt haben. Selbst Blade Runner, äh, Star Wars, ähm, haben ein bisschen was davon aufgegriffen, aber gerade so ein Werk wie Clockwork Orange als Buch und Film äh, 1984. Das Buch Uh, das sind ja alles so... Es ist halt so, so weird, das ist halt so Zeiten, halt, also die Zahlen, die halt ausgewählt wurden, so lustigerweise sehr nah miteinander passen, aber das ist halt eben uh, diese diese Stimmung, diese Un Unbruchstimmung, so Staatsgewalt nimmt Macht nach einer Katastrophe, Volk ist unglücklich, Volk schafft es nicht wirklich irgendwie normal zu leben, Normalität kehrt nicht ein, was passiert? Gewalt, Gewalt, Gewalt. Und... Da haben wir halt auch noch gerade halt so ähm, diese, diese Bilder halt nicht nur, wie die Menschen davon umgehen und halt wirklich Menschen zu Monster werden, um rein, um zu überleben oder einfach nur ähm, dass der ein Spaß ist.
1: Es, es ist viel es ist so, so heute. Machtkomplexe. Es geht viel um Machtverteilung und, und Minderwertigkeit und über dem anderen Stehen und sowas. Sowohl in der, in der Biker-Gang als auch im, im Gesamtbild der, der, der Gesellschaft, die dargestellt wird.
0: Ja, und, eben. Genau. Und was halt
1: auch, äh, ich finde es ich auch ziemlich drastisch ist, weil es halt so so nebenher passiert fast, das ist zwar ausschlaggebend aber es ist passiert so ein bisschen fast beiläufig äh, dass das die, dass das rein das, nee, beiläufig ist, nee, nee. finde ich, ich mein, betont ich meine jetzt nicht dass das Ganze, sondern dass dieser Militärputsch dann letztendlich passiert nur um halt ja, also, äh, den, den, den finalen Akt voranzutreiben
0: ja, aber ganz ehrlich also im ganzen Film wird nicht wirklich mehr erwähnt als, ja wir sind im Biker Gang und das ist das, was wir halt machen nach, seitdem diese Bombe geplatzt ist das war's also wirklich eine Einführung hast du nicht in diese Welt. Du lebst es einfach. Du erfährst es halt durch die Augen dieser äh, von Tetsu und Kanada. Äh, das war's. Du du siehst halt, wie scheiße es ist, weil Tetsus Freundin äh, das sexuell belästigt wird. Die die kloppen sich einfach nur um ein Motorrad, weil sie alle hey, Alter, das kann nicht sein, dass sie ein geileres Motorrad haben als wir. Äh, und dann äh, kommen halt diese kommen komischen Kindern, die halt irgendwie Psychokräfte haben, die halt als Geheimwaffe vom Staat
1: gezüchtet wurden. Das ist, so, hm. das ist halt, glaube ich, im Manga halt auch, wie ich das so gelesen habe und wie es auch mein Bruder mir erzählt hatte, wesentlich ausgeprägter, Weil halt zum Beispiel ähm, die, diese, diese erste Auseinandersetzung, die zur ersten Festnahme führt, dieser Kampf auf den Motorrädern, auf dem Highway, ähm, der Typ den, den die da, mit dem die sich da bekriegen. Das ist sozusagen der Gegenspieler glaube, vom gesamten ersten Drittel des, des Mangas oder so. Also da geht es dann wirklich nur um rivalisierende äh, Motorradgangs zu dem Zeitpunkt. Ja. Und äh, der ist halt wirklich eine, eine reine Nebenrolle, ein reiner äh, Plot-Device, der einfach nur zu dieser Festnahme führen soll. Der ist halt eigentlich nicht wirklich relevant sonst andersweitig. Und das Witzige ist halt, dass der im, im Manga dann halt doppelt wichtig ist. Also zum einen ist er am Anfang sozusagen die treibende Handlung und der Gegenspieler von Kaneda und Tetsu und deren Gang, aber halt auch nachher ist er noch der Gegenspieler, aber gleichzeitig auf der guten Seite unterwegs. Also ähm, der Manga endet ja nicht so wie der Film, sondern es geht danach nachher ja noch weiter und ja, äh, ja gut, da müssen wir jetzt mal in die, in, die, in die Spoilerei gehen sozusagen, während der Film ja natürlich mit der weiteren Explosion endet und äh, Akira ja nur in Einzelteilen sozusagen existiert im Film und halt nur mal kurz in dieser Vision zu sehen ist als oder in einer Art menschlichen Gestalt ähm, im Manga öffnet er halt unten die Kapsel oder den Bunker oder was man es nennen möchte und es ist wirklich dann dieses ja wie soll man sagen, göttliche Kind halt wirklich ja. da es lebt, es existiert und von da an ähm, wandelt er dann halt wieder auf Erden wie Lord Akira halt, wie die Sekte ihn halt auch sieht. Die Sekte, die auch nur im Film eine Nebenrolle hat. Also man sieht sie ja immer mal wieder, diese diese Fanatiker von der Akira-Sekte. Was mhm. auch sehr, sehr witzig ist, ähm, auch die ähm, die Sektenführerin, die zwischendurch auf dieser, ich weiß gar nicht, wie heißen die Dinger? Sind das Pagoden? Diese, oh. diese Tragedinger, wo die dann drauf sitzt, Oh, weiß ich nicht. Ich halt vollkommen zu so wurde
0: ist es was komplett anderes. Okay.
1: Auf jeden Fall ähm, die ja komplett zu einem zu einem ja fast schon Gag oder Cameo in den Hintergrund äh, degradiert wurde. Das ist der Hauptgegenspieler letztendlich im Manga. Also im Manga geht es am Ende letztendlich ist es der Kampf zwischen der Sektenführerin und Lord Akira, der sozusagen befreit wiederbelebt wurde, wie man es auch nennen möchte. Und den, den beiden Sekten, also den beiden Kulten, weil die einen sind Akira-Follower äh, und die andere sind so Anti-Akira und das kommt der Film halt überhaupt nicht zu tragen. Die ist zum Beispiel, ist die einer der Esper. Also Esper sind ja, ja hier die äh, telepathischen Kinder, die aber aussehen, als ob die alle 50 wären. Ähm, die Sektenführerin ist auch eine von denen eigentlich, die sich dann aber früh genug davon freigerissen hat, geflohen ist oder so und auf jeden Fall sich dagegen gestellt hat, weil sie gesehen hat, wie gefährlich oder wie falsch das alles ist. Ähm, Höhepunkt äh, des Ganzen, wie sehr diese Rolle runterreduziert wurde und theoretisch eigentlich gar keine Relevanz mehr für den Plot hat. In einem der äh, englischen Dubs haben sie sie einfach mit einer männlichen Stimme vertont, weil sie sich überhaupt keine Mühe gegeben haben. Das muss man sich einfach mal überlegen. Oh, keine Ahnung. <lacht> ja gut, ich meine, hat halt wirklich keine Relevanz dann im, im Film, aber ist halt schon schade, wenn man dann sieht, okay, es wurde halt gar keine Recherche betrieben in der Hinsicht. Und es ist halt komplett weggefallen.
0: Oh Mann, ey. Oh Mann, ist das doof. Ja, aber weißt du, das ist ja, ähm, gerade halt diese äh, Unterschiede gab es ja einen Großen. Und das ist nämlich der Kompromiss, wenn du halt einen Film machst, eine Adaption von einer, einer langen manga vor allem wenn sie nicht fertig ist, dass du halt irgendwo streichen musst. So, und das sind jetzt, sagen wir mal, verzeihbare Streichungen, weil wenn, wenn man den Film als solche sieht, haben, hat das nicht gefehlt. So, das wären halt nur Ebenen, die man halt näher gehen müsste. Das sind neue Storyplots. Uh, die man halt dann auch irgendwie einbringen muss, das wäre dann halt nichts für einen 90. Film. Ist, ist halt für Film, mich so. jetzt
1: ganz nice, weil es für mich wirklich ein Grund ist, dass ich demnächst mal den Manga allein werde von meinem Bruder, um den dann durchzulesen. Alleine schon, um zu sehen, also mein Bruder hat es, hat es auch so geschrieben, so dass Tetsuo halt dann, der ist ja trotzdem so wie auch im Film, hat halt auch diese Power, die halt trotzdem alle anderen Kinder, Espa, darüber übertrifft und eigentlich nur Akira ist noch noch eine Stufe drüber. Und deswegen wird er dann halt zu einer Art rechten Hand. Also man könnte auch schon fast meinen, es ist so so Imperator und äh, Vader Power Couple Dynamic. Also deswegen würde es mich interessieren, wie es dann letztendlich ausgearbeitet wird im, im Manga. Ich glaube, es ist... Oh witzig. ja,
0: zu, zu Tetsu reden wir gleich nochmal. Ich finde Tetsu ist super interessant in diesem Film. Mhm. Ähm, aber halt, ne, da auf meinen Punkt zurück, zurückzukommen. Ähm, Du kannst Kompromisse machen, so wie halt Charaktere raufstreichen. Oder du kannst Kompromisse machen, wo du halt wirklich einen Teil ansetzt und einen anderen Teil ansetzt, um den Film zu Ende zu bringen. Und mein größtes Problem in diesem Film, und ich habe den jetzt zweimal, nee, dreimal geguckt, und jedes Mal habe ich mich irgendwann in der Mitte verloren gefühlt. Weil es kein, kein Grund, warum da bestimmte Sachen macht. Oder der ist halt einfach jetzt in dieser Klinik äh, dazu. Und es sind halt so wirklich keine Details, die irgendwelche Hinweise geben, zu was gerade passiert, dass du dich einfach nur verlieren kannst. Du wirst zwar irgendwo noch mit den Charakteren weiter rangeführt, aber die Motivationen werden einfach nicht klar. Also zwar denkst du, ja, der der Kanada sucht jetzt gerade nach Tetsu. Aber letzten Endes war das viel größer als nur, ich suche nach Tetsu. Und irgendwo irgendwo verliert sich das. Weil er einfach nicht wirklich genau darauf eingegangen ist. Es gibt keinen Punkt in diesem Film, wo Kanada wirklich realisiert, was da eigentlich gerade passiert. Und ich glaube, das ist halt dann einfach eine Sache, die halt A, natürlich Zeit fehlt, aber. Weißt du, der war dann wahrscheinlich so beschäftigt. Okay, ich habe hier den Anfang, den übernehme ich einfach. Äh, kürze, das mal so ein bisschen, wie es halt passt. Ich brauche aber ein Ende. Ich sag mal, ich also genau Ende
1: für den für den Film definitiv finde ich auch, dass dass die, die Motivation oder was die einzelnen Charakter antreibt in die eine Richtung deutlicher ist oder wesentlich ausgeprägter als in die andere Richtung. Also da muss ich dir äh, zustimmen. Bei Tetsu finde ich ist es aber eigentlich schon ganz gut getroffen im Film. Also es ist halt man, man 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 ich finde der der Charakter arc wird eigentlich ziemlich gut umgesetzt man sieht am Anfang wie er halt äh, damit kämpft dass er halt so eine untergeordnete Rolle spielt oder sich zumindest äh, untergeordnet sieht in der ganzen Dynamik in der in der Biker Gang er hat nicht das geilste Bike er ist nicht der der so als Anführer oder so gesehen wird und als er dann zur Macht kommt fängt er an den Power Trip auszulehnen und sein Ego wird einfach sein Ego bläst sich genauso auf, wie er nachher auch als, als Monster sich sozusagen aufbläst. Das passte dann schon ja. sehr gut.
0: Ja, und das ist, also, und ich glaube, der führt auch einen so durch, weil ähm, also ich habe mich natürlich sehr mit ihm identifizieren können in sehr vielen Aspekten und es ist ja auch einfach ein Fakt, also das war auch einer der ersten Filme und Animes, die sich sehr mit Mental Health ähm, beschäftigt haben. Und gerade halt in dieser Größe und Ernsthaftigkeit, das wurde zu dem Zeitpunkt wurde das allgemein ja äh, erstmal bezeichnet, das ist eine Krankheit, darüber reden wir nicht. Und es gab sehr wenig Informationen, sagen wir mal, für die breite Masse darüber. Oder ähm, sehr wenige haben sich herangetraut, dass wir, wir, wir äh, visualisieren. Oh Gott, warum beuge ich gerade rum? Ähm, und ich konnte halt schon sehr viel nachvollziehen, was er da für einen Schmerz erleidet. Sei das heißt es aus eigener Erfahrung oder einfach, wie es mir dargestellt wird. Und äh, jedes Mal, wo ich diesen Film geguckt habe, konnte ich ja halt nur seine Entwicklung, also Tetsu's Entwicklung, als eine direkte Metapher für die Auswirkung von äh, Depressionen oder ähnlichen Problemen sehen, weil er wird, er wird nicht gehört, er wird nicht gesehen und er, er fühlt sich nicht willkommen, er fühlt sich gehasst, er wird gemobbt. Er ist auch nur der da, obwohl Leute das nicht meinen und auch trotzdem weiterhin Kanada eigentlich so gut meint, indem er die ganze Zeit hin hinterhergeht und ihn schützt. Bei ihm hat es ja trotzdem erstmal was anderes und triggert auch was komplett anderes. Äh, irgendwas anderes, was halt mit ihm das ausmacht. Und diese ganze Entwicklung von seinen Psychokräften ist eine direkte Spiegelung von seinen, von seinem Status, also seinem mentalen Zustand. Wie stabil oder labil er letztendlich ist und um, Gerade halt, dass er letzten Endes davon mehr oder weniger gefressen wird am Ende. Und halt ist auch ja, äh,
1: die Freundin, die halt auch ja, sozusagen eben. davon gefressen wird und dem zum Opfer fällt. Halt beiläufig und nicht irgendwie durch, durch Bewusstes. Fand ich auch eine halt sehr interessante Umsetzung.
0: Es sind direkte Auswirkungen, die Leute, die halt eben mentale Probleme haben, bewusst oder unbewusst machen. Mhm. Und... Ähm, Menschen lernen, damit halt irgendwann umzugehen. Manche Menschen schaffen andere zu helfen, aber auch gleichzeitig manche Menschen werden einfach nur davon aufgefressen können, nichts dagegen tun. Und ähm, das ist gerade halt eigentlich ganz cool, der Wendepunkt, da wo sie äh, bei den Estern äh, sind und keiner da sieht, was eigentlich aus Tetsu geworden ist seit langem. Mhm. Und äh, er hinterfragt nicht, er versucht einfach nur für ihn da zu sein, weil er weiß, dass er ihn gerade braucht. Und er versucht einfach nur der weiterhin zu sein, den er immer sein wollte. Wirklich dieser große Bruder für ihn, weil die schon immer nur sich hatten. Die brauchen sich. Und er will ihn jetzt erneut nicht im Stich lassen, obwohl er gerade ein Arschloch war, obwohl er gerade so viel Schaden angerichtet hat und gerade halt einfach wirklich sein Ego-Trip des Jahrtausends hat. <lacht> Ja. Er versteht, es ist nicht, weil er das unbedingt will, aber, sondern weil er gerade nicht anders denken kann. Und das ist interessant, weil...
1: Er gibt die Hoffnung nicht auf, keine Sekunde.
0: Naja, es ist nicht es ist nur die Hoffnung und nicht aufgeben, es ist aber auch ein Verständnis für den mentalen Zustand von Tetsu, den du so oft nicht hast äh, In Serien, Filme oder vor allem Animes. Ich meine... Ja, ich bin ja ein großer Fan von Evangelion und Evangelion ist auch nur entstanden in der Form, weil halt zum Teil Akira das so angesprochen hat. Die Ernsthaftigkeit, wie halt diese sozialen Probleme und mentalen Probleme von Shinji auch letztendlich da gezeigt werden, ist ja genau so, wie Tetsuo da gespielt wird. Es ist offen, es wird Metaphern gesucht, aber es wird nicht gescheut zu zeigen, was die aktuelle, die direkte Auswirkung ist von diesen Sachen. Und dann halt irgendwo künstlerisch wurde dann nochmal ausgedrückt, die, wie, wie die emotionale Lage vielleicht ist oder halt wie die Auswirkung für ihn selber ist. Und das finde ich faszinierend, weil ähm, sehr viele Charaktere, habe ich das Gefühl, ähm, deuten halt auf irgendwas an, aber gehen nicht in die Tiefe rein, wie halt Tetsuo tatsächlich in diesem Film hat. Und das ist halt bewundernswert, wenn du mal überlegst, dass es halt eigentlich in der Hinsicht allein schon Zeiten voraus war. Mhm. Und ich bin gespannt, was, äh, wie es im Manga überhaupt war. Aber wenn schon diese Tiefe im Film weiterhin behalten hat, dann müsste es eigentlich im Manga noch einiges besser gewesen sein. Also
1: Tetsuo im Manga soll ein wenig charakterlich anders sein. Ich weiß jetzt nicht 100 Prozent, wie, wie sich das äußert, ob der jetzt besser wegkommt, schlechter wegkommt, ob das ernster ist da oder ob er, ob er nicht so einen mentalen äh, Fall hat wie im, im Film. Also so ein paar Anhaltspunkte, die ich bekommen habe, lassen mich eher darauf schließen, dass es halt eigentlich fast in dieselbe Richtung geht und dass es halt eventuell noch eine Stufe weiter geht. Zum Beispiel, wie heißt nee, die 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 Revolutions... Die, die, Revolution, nicht Führerin, aber die, das, das, die Frau von der Revolution, wie hießen noch mal die Freundin von Tetsuo? Oh, was Kaeda? Kaeda? Kaeda, Kaeda? Äh, uh, war das Ja, auf jeden Fall, ähm
0: Kiyoko oder Mitsuo, eins von den beiden war es, glaube ich Ja, auf jeden
1: Fall, die, die halt, ähm bei dem, als er das Bike klaut mit ihr die dann halt da auch, äh, sexuell, äh, übergriffig behandelt wird, ähm das ist halt nochmal eine Ecke fieser im Manga. Weil da kommt sie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht vor. Sondern da wird sie erst in, in dem Teil, der sozusagen nach dem Film spielt, relevant und kommt erst dann vor. Weil sie da von irgendwelchen äh, Leuten der Akira-Sekte oder was sozusagen aufgegriffen wird und zu Tetsuo gebracht wird. Und dann letztendlich da ein Dasein als seine persönliche Sexsklave festet, Als eine von vielen. Oh, Und das ist halt noch mal eine Stufe abgefuckt. Also ich, ich, ich fand's schon scheiße. Ich, also ich meine, es ist natürlich schon scheiße, wie es im Film für sie läuft, aber das finde ich jetzt noch mal eine Ecke heftiger, wie es im Manga dann abläuft. Also Die kommt in beiden äh, Versionen echt nicht gut weg. Sie stirbt auch in beiden. Also im Film ja dann finde ich noch fast eigentlich... Na ne ja, gut, für den Charakter jetzt nicht gut, aber aber ich finde, äh, ihr, ihr, ihr Filmtod etwas besser als den, was, sie, was ich gesehen habe oder gelesen habe, was im Manga passiert. Da wird sie halt erschossen, weil sie Tetsuo warnen will, dass er umgebracht werden soll. Weil sie halt dann doch irgendwie so ein bisschen Gefühle für ihn entwickelt, obwohl sie aus seinem Sexklaven ist. Ja. Was klingt auch irgendwie ein bisschen hart nach Stockholm-Syndrom. Aber da kann ich jetzt nichts Genaues sagen, dazu müsste ich es halt wirklich komplett gelesen haben. Ähm. Um. Ja, bezüglich ähm, auch der Visualisierung des, des Niederganges oder so und diese, ähm, diese Entwicklung, die, die sein Körper auch durchmacht, ähm, ist auch nicht einfach so, weil es cool aussieht, gewählt, sondern es hat auch wieder, wieder Bezugspunkte zur japanischen Vergangenheit und zur japanischen Gegenwart. Ich weiß nicht, ob dir das mal irgendwie so bewusst aufgefallen ist oder so. Also ich hatte schon vorher so einen, so einen leichten Verdacht und der ist mir dann halt auch bei der Recherche dann noch bestätigt worden. Ähm, wenn er sich da zu diesem Monster aufquellt oder was so, die erste Stufe und die ersten Stufen davon sind ein wenig äh, sehen ein wenig so aus halt wie die ähm, Strahlenschäden, die ja, die Leute nach dem Zweiten Weltkrieg hatten. Und ja. was halt auch nochmal eine andere Sache ist, was auch interessant ist, als er seinen Arm verliert. Den ersetzt er ja nicht, indem er nachwächst, sondern indem er ja äh, Metall und Technik absolviert. Ja. Das spiegelt halt auch so ein bisschen die japanische Entwicklung nieder, die dann äh, sozusagen verkrüppelt aus dem Zweiten Weltkrieg kommt, mit zwei Atombomben geschwächt, komplett äh, zur Kapitulation äh, gezwungen dann sich als Technik-Imperium natürlich über die Jahre wieder neu aufgebaut hat. Fand ich fand ich immer ein sehr interessantes äh, Dinge... Detail auch. Ja, ja. Es ist auch ein Detail
0: einfach, was du auch, sag mal, unbewusst dir vermittelt wird, aber nicht wirklich angesprochen wird, weil du in so einer futuristischen Welt bist. Aber, ja, das hatte ich auch gelesen, gerade als, ähm, das war genau sehr nah dran, also das war jetzt nicht zu weit weg und er hat ja wirklich, also der der Autor hat ja sehr wirklich miterlebt, yeah, yeah. so ganzen Sachen und das war allgemein seine Generation war die, die, sagen wir mal, die Schäden und Kosten am meisten getragen haben und deswegen ist es einfach so ein Zeitgeistgefühl, was halt in der Zeitalter einfach war und ich glaube, das äh, hat er, sagen wir mal genutzt um halt, sagen wir diese mentale Auswirkung halt einfach mal deutlich zu zeigen. Weil ich glaube, äh, irgendwo indirekt ist noch viel davon da, heute noch, äh, von sehr vielen Dokus, die ich halt gesehen habe. Aber halt, gerade halt diese diesen Drang darüber zu reden, was aber eigentlich nicht gesprochen werden darf. Und halt diese Ängste, die dazu kommen und diese, diese Furcht hat er eigentlich, glaube ich, halt eher visuell gebracht als Detail. Oder sagen wir mal, diese, diese Frust und diese Angst irgendwie verdeutlicht, aber immer irgendwie in was, ich würde nicht sagen Positives, aber immer irgendwie nicht negativ aufgelöst. Mhm. Ne, weil theoretisch ist ja, so wie er seinen Arm wieder neu kreiert, ja irgendwie auch indirekt was Positives. Es geht ja weiter. So nach dem Motto, ne? Ja. Und äh, egal wie scheiße es ist, morgen ist auch noch ein Tag. So, übermorgen kann es auch schön sein. Oder wir müssen jetzt erstmal durchhalten und zusammenhalten. Aber morgen ist auch noch ein möglicher besserer Tag. Und dass sie halt einfach nur wirklich um jeden Drang versuchen halt einfach zu überleben. Und in, ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo wir halt dann schon angekommen sind, bei diesem Showdown am Ende, ne? Wir haben schon kapiert, es ist eigentlich eine hoffnungslose Welt. Eine sehr triste und traurige Welt, wo es eigentlich alle schon komplett den Verstand verloren haben und wir leben wieder wie wie Mittelalter und es gibt nicht so viele Leute, die wollen eigentlich zurück, also die Leute sind so innen drin in diesem Machtspiel, dass dass das Volk, dass dafür sagen wir mal, die, die Leiden erhält, eine schon fast Minderheit geworden ist und der Kampf halt sehr leise entsteht. Also ich finde das eigentlich schon super interessant, gerade weil ähm, das könnte man halt einfach im Wandel der Zeit einfach mal sehen, weil das ist auch noch heute aktuell, dass eigentlich die die große Mehrheit immer noch als Minderheit gesehen wird und Politik oft nur für diese 1% oder diese 5% an der Macht weiterhin gemacht wird und äh, wir sind nicht ganz davon unbetroffen in Deutschland und wir haben jetzt gerade auch hier Sagen wir mal, ein Wandel in dieser Art, in, in, der Geschichte, wo zum Beispiel die Grünen überwiegend gewählt wurden und die, die aktuelle Generation sucht ja nach, ähm, einem Wechsel, einem positiven Wechsel, weil sie sehr unzufrieden sind, wie die Politik gerade heute gemacht wird und in ihre kritisiert er auch, damit auch schon da, dass halt, ja, es wird halt nicht gehört, wir tolerieren es halt, wir müssen es halt irgendwie tolerieren, aber wir wachsen ja trotzdem irgendwie und warten halt auf unsere Chance. Und der Akira-Ausbruch ist vielleicht nur eine indirekte Manifestation, die halt dazukommt. Ich meine, letzten Endes ist es ja auch eine außenstehende Macht, die halt ins Spiel gerät.
1: Übernatürlich. In dem Sinne.
0: Und es hat so angefangen und es endet halt auch irgendwie mit einer übernatürlichen Kraft. Und wir enden, der Film endet ja mit, sagen wir mal, mit kleinen positiven Unterton. morgen kann es besser sein
1: wie sie in den ja nicht in den Sonnenuntergang fahren, sondern in die Stadt wieder rein, also in ihre ja. Zukunft ja, oh, auf jeden Fall na gut, also ich, das ist das ist, ich, ich, ich müsste mal nachschauen, wie genau das, das wirklich finale Ende des Mangas ist, weil äh, wenn, man, wenn man jetzt das Filmende dann in den Manga übergehen lassen würde wäre ja natürlich okay das ist so, es war jetzt schon scheiße und es gab eine neue Explosion und die Stadt ist wieder im Arsch. Und dann ist es ja so ein bisschen postapokalyptisch im Manga bei dem Punkt. Also da, be da beginnt der Spaß dann erst richtig in Anführungszeichen.
0: Also haben wir The Walking Dead da auch schon gehabt. Ja, ja.
1: wie, wie gesagt, also dass die Hauptauseinandersetzung im Manga nach dem Punkt oder was ist halt äh, so, ich, ich, ich glaube, das sind dann sozusagen drei Parteien. Also so zum einen generell Überlebende dann hier dieser, diese, diese Anti-Sekte, die von der von der einen ehemaligen Esper da geführt wird. Und dann halt äh, Akira und Tetsu, die halt äh, so als Gott und seine rechte Hand über über die Ruinen dann da herrschen. Ja. Und halt auch so ein so, 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 ja creepy äh, Following bekommen. Weil klar, Akira ist halt schon eine Art Gott in der Hinsicht. Und äh, im Film ist es ja halt schön auf den Punkt gebracht, okay, da kommt dann diese Explosion und noch diese Lichtkugel und sozusagen, dass äh, das neues Leben geschaffen wird in der Hinsicht oder äh, eine neue Zukunft. Das klingt auch, wenn es natürlich so ein bisschen tragisch ist, äh, schon nach einem halben Happy End, weil zumindest Tzu dann ja Ruhe findet und Akira auch weg ist.
0: Ich meine, indirekt ist schon. Eine positive Entwicklung, ne? Mhm. Also ich meine, die Welt ist zwar immer, immer noch die, dasselbe Chaos, dasselbe Scheiße wie vorher, aber theoretisch haben sie diese Ester-Geschichte da gelöst. Das
1: ist gelöst, Akira ist nicht mehr da, das Militär ist auch, glaube ich, würde ich würde ich als auf, auf als aufgelöst äh, betrachten. Ja, ist halt nur, fra also es ist sozusagen die Grundlage für einen Neuaufbau.
0: Ja, exakt. Einmal komplett reset und ich meine die Sache ist glaube ich dem, damit kann man auch wiederum spiegeln weil, was machst du nach so einer Atomkatastrophe wie es letzten Endes ja in Japan ja nach dem Zweiten Weltkrieg war mhm. und das zeigt ja eigentlich nur den Weg die Generation da angegangen ist also wir fangen von neu auf wir haben nichts wir müssen einmal irgendwo hin und, dass sie dann, wenn sie halt nichts haben, was nutzen sie, halt, wir verwerten halt der Seite halt neu, und äh, und irgendwie gehst du halt in diese, in diese technologische Romantik, halt, da in, diesen, in die Stadt wieder hinein, so. Ich finde, also, ich finde es, also, es hat schon so ein bisschen melancholisch, ja, weil ja. man weiß, man geht wieder in die Scheiße zurück, aber mh, eben halt trotzdem so, hey, wir haben ein Problem heute beseitigt, er lassen es ja morgen. auch so halb
1: offen. Es ist halt so, man, man, man kann sich dann selbst so ein bisschen sagen, wie könnte es jetzt werden. Ich glaube, das ist eigentlich ganz schön.
0: Aber es ist halt wichtig, dass es halt trotzdem nicht gezeigt wird bei den Charakteren, dass sie halt glücklich sind. Die sind erleichtert. Ja,
1: genau. Ich meine, ich finde auch gerade so diese, diese, diese letzten paar Zeilen Dialog halt äh, zwischen den dreien, die dann da stehen, wie da halt reagiert auf die ganze Sache. Es ist halt schon so so ja, Optimismus, also wie, wie du sagtest, es ist so eine, so eine Mischung aus Erleichterung, leichten Opti Optimismus und halt Gewissheit, dass halt jetzt seine, sein, sein Freund an einem besseren Ort ist und dass er nicht mehr leiden muss.
0: Ja, genau. Das und ist ja, und einfach akzeptieren. So Akzeptanz ist auch irgendwie mit drin, habe ich das Gefühl. Weil ähm, ich glaube, das Sch Sch Schwierigste äh, in der Hinsicht ist wahrscheinlich einfach das zu akzeptieren, dass ähm, nicht unbedingt was gemacht werden konnte. So, ne? Es ist halt, ich konnte ihm einfach nicht helfen, aber was hätte ich denn überhaupt machen können? So,
1: Also auch, dass das es wieder mit einer Explosion endet, das macht es ja schon irgendwie final. Das, ja. das ist ja einfach, bam, und dann ist es halt so. Ja, ich ich glaube, glaub, das ist halt auch so ein Dinge, dadurch, dass es gerade so, so bleibt und so viel Interpretationsfläche bietet oder was, ist glaube ich, ganz schön, dass sich da jeder seinen, seinen eigenen Gedanken machen kann, wie er sich jetzt mit dem Ende, äh, wie zufrieden man damit ist oder was man daraus interpretiert oder sowas. Dann keine Ahnung, da könnten wir jetzt ewig drüber reden und ich glaube, da hat jeder seine eigenen Ansichten. Das ist, glaube ich, eigentlich ganz nice
0: Ja, das ist doch ein äh, schöner, schöner Aspekt, den wir so stehen lassen können. Dann lass mal, lass mal den Film mal erstmal abschließen. Ja,
1: wollen wir, wollen wir ähm. gleich den Quereinstieg nehmen und von Happy End und ungewisse Zukunft auf ein Thema kommen, was eventuell kein Happy End haben wird, aber eine relativ gewisse Zukunft, dass es irgendwann kommen wird. Die Realverfilmung.
0: Oh. Ich hätte Angst, dass du irgendwas anderes bringst, aber okay. ja.
1: Ähm, Lass darüber reden. Ich denke, das ist ein relevantes Thema, weil es in den letzten eineinhalb Jahren lustigerweise nochmal wirklich ein bisschen Fahrtwind aufgenommen hatte. Ähm, also ich ich bin jetzt nicht 100% drin und weiß jetzt nicht jeden einzelnen Schritt, was seitdem passiert ist, aber ich kann dir mal so einen knappen Rundown geben, dass, glaube ich, 2000, äh, nee, 1992 bereits erste Gespräche dafür da waren, weil ja. das auch so um den Zeitraum kam, der große äh, Release in den USA und der Film ist halt da auch relativ erfolgreich für halt einen Anime gewesen. Und dann ging es halt los, dass die ersten Leute sich halt die Rechte geholt haben für, für den westlichen Raum und die dann halt einfach im Laufe der Zeit immer mal wieder den Besitzer gewechselt haben. Und ja. ich weiß nicht 100 ich finde es auch leider nicht, aber es wird immer wieder der Name fallen und ich weiß nicht, ob es immer noch aktuell die Info ist. Aber weißt du, wer der aktuelle Rechteinhaber ist für die Arkera-Realverfilmung?
0: Uh, laut den Infos, die ich hier gelesen habe, Warner
1: Bros. Jein. Die sind connected zu dem, zu dem äh, Projekt. Aber eine einzelne Person hat sich privat sozusagen gesichert und ist mit den Dingern dann anscheinend zu Warner gegangen. Oh, okay. Und zwar ja. soll er auch dann äh, ausführender Produzent sein, Leonardo DiCaprio. Okay, das erleichterte Meinung ist, ehrlich gesagt. Ja, und ganz am Anfang, das war jetzt, bevor die Sache jetzt die letzten Jahre noch, wo dann wirklich ein paar naja, Namen gedroppt wurden bezüglich Regie oder so, schon davor, irgendwann, weiß ich nicht, 2010, 2012, so in die Ecke rum, kam das halt irgendwann dann noch mal nochmal auf. Und da hieß es dann, dass auch Leo sagte, dass er nicht zufrieden sei mit dem, was ihm bisher so vorgelegt wurde. Und dass er da wirklich darauf bedacht ist, das Produkt abzuliefern, die der Sache auch gerecht wird. Das ist dann halt sowas, was man dann schon ganz gerne hört, weil ähm, in Vergangenheit Umsetzung, real Umsetzung von Anime eigentlich durch die Bank weg scheiße waren, muss man einfach so sagen. Es ist einfach ein Dinge, was nicht gut funktioniert, <lacht> weil entweder zu viel geändert wird oder das halt äh, als Cash-Grab benutzt wird oder Whitewashing betrieben wird. Was halt auch in dem Projekt ein Problem sein könnte, weil der letzte Stand inhaltlich aus auch hieß, dass es eventuell aus neo tokio nach äh, Neo-Los Angeles gelegt werden soll.
0: Ja, nee, das darf nicht passieren. Nee, Mann.
1: das wäre halt auch... Weiß ich nicht, dass, dass, dass würde das würde das Projekt schon fast begraben, bevor es wirklich auf der Welt ist.
0: Ich meine, du kannst ein Reimagining machen. Das, was wäre so die... Sagen wir mal, ja, du kannst ja... Eine Adaption machen dazu, aber wenn du schon die Rechte hast mit der ganzen Sache, du sollst es auch richtig machen.
1: Das einzige also, Projekt, was im Moment auch äh, wirklich in der Arbeit ist, wo ich ein ganz klein bisschen Hoffnung habe zugelassen, ist ja die Netflix-Umsetzung von Samurai Champloo. Weil da so viele Leute involviert sind, wo ich das Gefühl habe, dass die den gewissen Respekt zum Quellmaterial haben und das dann entsprechend umsetzen können.
0: Ich weiß nicht, was ich äh, davon halten soll Einfach weil äh, Ich habe Bleach von ihnen gesehen, ich habe Death von denen gesehen Ich Mal geweint Wir
1: wurden zu oft verletzt in der Vergangenheit Wir haben nicht mehr das Vertrauen ich, ich, Ghost ich in the Shell war glaube ich das allerschlimmste Oh Gott ey. So, aber soll ich, soll ich noch Ein bisschen Hoffnung machen? Ja, wobei Ach, es macht nicht so 100% Hoffnung, weil die ganzen Leute auch mittlerweile Nicht mehr im Projekt sind, aber die Regisseure, die jetzt in den letzten paar Jahren halt in Verbindung gebracht wurden oder die im Gespräch waren, das zu machen, bei den Regisseuren, George Miller war zu einem Zeitpunkt dran und ich meine, der Mann kennt sich mit dystopischen äh, Franchises sehr, sehr gut aus, <lacht> weil er, also, ich, ich weiß nicht, ich kann das schlecht einschätzen, aber ich sag's jetzt äh, mal für die Leute, die es nicht wissen, das ist der Mann, der Mad Max kreiert hat und auch bei allen Filmen, inklusive halt Fury Road, den neuen Regie geführt hat. Also der, der weiß auf jeden Fall, was er tut. Ähm, danach war von Justin Lin die Rede. Den werden viele ähm, kennen, halt Fast and the Furious hat er, glaube ich, drei oder vier von gemacht. Unter anderem den wirklich mit Abstand besten Tokio trifft. Von den anderen, da wollen wir am besten auch nicht drüber reden, dass würde dem eher den oh, Namen etwas... Oh, geben. es gibt andere ja, ja, ja. Noch Leider, ja. Leider ja. Er hat auch einen des, oh. der neuen Star-Trek-Filme gemacht. Und äh, auch im Fernsehen war er sehr erfolgreich. Also er hat zum Beispiel, glaube ich, True Detective ein paar Folgen gemacht. Und Community, lustigerweise. Also er ist auch vielseitig, was, was Comedy, Action oder sonst was angeht. Ähm, einer meiner persönlichen Favoriten, und das wäre durchaus sehr interessant geworden, weil er zuletzt ja auch sehr, sehr erfolgreich ist. John Peel war auch im Gespräch. Also, stell dir vor, nach Get Out und. Äh, wie ist der andere noch? Hätten wir jetzt einen Akira von ihm bekommen?
0: Ey, ganz ehrlich, ich hätte es gern gesehen. Weil er hätte ein anderes Licht dahin gebracht. Zwar könnten wir kulturell gesehen sagen, das wäre nicht so geil für das Projekt. Aber, in einer Zukunft, wo es ein Jordan Peel einer Akira macht, dürfte er auch die Geschichte umschreiben.
1: Ja. Das, ach, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Es ist halt immer so die, die, die Sache. Weiß ich nicht. We weißt du, was bei Jordan Peel cool geworden wäre? Wenn er einfach gesagt hätte, ich mache keinen Remake. Sondern wenn er einfach hingegangen wäre und sozusagen den Part verfilmt hätte, den der Manga noch weitergeführt hat. Sozusagen die andere Seite erzählt. Und so ein bisschen halt, ja dann guckt, dass er halt, obwohl die Filmfassung natürlich abweichend vom Manga ist, das irgendwie zu verbinden oder halt wirklich eine andere Umsetzung macht. Dass er halt sich von dem von dem Film, also als Quellmaterial löst und vielleicht zum Manga hingeht. Das wäre eventuell interessant gewesen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall... Also ich hätte sehr sehr gerne gesehen, äh, was er aus dem Material gemacht hätte. Und ich meine, nicht eine Adaption wäre sie nicht gewesen und wäre es auch nicht geworden. Gott sei Dank. Und das ist, das ist, glaube ich, das Interessante bei solchen Regisseuren. Aber ich meine, ich habe keine Ahnung, wer das, wer das ist, der das gerade jetzt macht. Also Ich glaube, ich habe, habe ich überhaupt einen Film? Schön gesehen. Also der Typ der Thor Ragnarok und Jojo Rabbit. Ja, Taika
1: Waititi ist der Name, der am meisten an dem Projekt noch hängt. Das Problem ist, es wurde generell jetzt eingefroren erstmal vorerst, weil äh, Taika äh, musste erstmal, äh, der hat wegen Thor die Sache erstmal beiseite gelegt, was auch nachvollziehbar war. Und ich glaube, so gut wie Thor Ragnarok war, kann man es ihm auch verzeihen. Und ja gut, wie das jetzt momentan aussieht, ähm, seine Workload hat er auch nicht nachgelassen aber man rechnet halt damit, dass er aktuell immer noch im Projekt ist, also dass das noch nicht das der bei Kiki, ja, also Wikipedia, Die Wikipedia Umsetzung ist noch nicht vom Tisch. Bitte, bitte.
0: Ähm, Wikipedia sagt auch, der ist auch in einem Untitled Star Wars Film beteiligt als Director und Writer. Ja, das ist aber äh, noch Kira ganz. Hart als so. Also das ist ein anderer Film, der gerade in
1: der Postproduktion aber, namens Next Goins. Ähm, das soll ja erst in Zukunft. Also eine ich würde mal DN, sagen, vier oder fünf Jahren erst kommt. Wenn nicht sogar später.
0: Ähm, Leute, wir werden gerade eine kurzen Dish Connect. Kai hat nämlich Internet verloren. Ja, ähm, Kira war
1: da, hat den Router gesprengt. Oh. Siehst du, ja. es ist kein gutes um über äh, Live-Action-Remakes zu sprechen.
0: Ja, ich glaube auch. Es ist halt so. <lacht> Ah, uh, Mann, ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Ja, keine Ahnung. Live Action Remakes. Ich erwarte nichts mehr. Ist halt
1: worauf ich vorhin auch hinausgehen wollte. Also George Miller, Jordan Peele, Tiger, White oder so, das sind halt Namen, in die ich eigentlich relativ großes Vertrauen setze. Und trotzdem reicht das nicht, um mich davon zu überzeugen, dass es notwendig ist. Und ich glaube, das wird einfach kein Name schaffen. Mich wirklich davon zu überzeugen. Der Film. An sich kann so stehen bleiben, der hat den auch äh, die die Prüfung der Zeit äh, überstanden und so. Also, das ist 2020, man kann sich das Dinge geben und ist immer noch begeistert, in gewisser Weise. Warum muss man es neu machen?
0: Ja, du, ich, ich, ich meine halt nicht im Sinne, ähm, man muss es neu machen, weil der andere halt jetzt, sagen wir mal, nicht den Test der Zeit bestanden hat, sondern... Neue Generation, neues Publikum kann damit erreicht werden, weißt du? Auch wenn ich es so kritisch sehe, äh, dass alles remaked wird, sonst sehen die Leute vielleicht den Stoff gar nicht erst. Und weißt du, wenn sie den neuen sehen, können sie halt sich eben mit den alten nochmal identifizieren und da lesen sich die Mangas und das wäre ein Win, so. Und solange der Film einigermaßen nah dran kommt, ist geil, weil dann hätten wir auch als Fans und Leute, die halt eben das so Original mögen, halt auch was davon. Aber wenn nicht, dann ist das halt so. Ist Sind halt jetzt nicht so dramatisch. Ich meine, dann ist es halt einfach nur ein weiterer Film in der Liste von Warum wurde dieses Live-Action-Remake gemacht?
1: Wie, wie gesagt, gerade halt auch vorhin über Jordan P. gesprochen haben, eventuell einfach das Universum nehmen und einen anderen Teil davon erzählen. Wäre vielleicht äh, besser, weil dann kannst du halt auch kreativ dich besser austoben. Du hast keine Erwartungshaltung, du hast nichts, wo du es direkt super mit vergleichen kannst oder so. Und vielleicht ja. macht das den Leuten dann auch Lust auf mehr und sie gehen nochmal zurück, um sich das Original anzusehen. Weiß ich nicht. Sonst, ja, definitiv. Ich meine, wir, wir haben das beste Beispiel ist das schlechteste Beste, schlechte Beispiel ist halt äh, die Kostin schäfer die einfach nicht Teile, Teile der Serie, Teile der Filme genommen hat, äh, alle drei Bösewichte in Schredder geworfen hat und dann irgendwie so, ein, so eine graue Pampe und Mischung aus allem zu einem Gegner äh, und, und äh, Gegenspieler im Film dann gegossen hat, wo halt nichts mehr relevant ist. Gott, es regt mich so auf, weiß ich nicht. Es ist einfach Müll.
0: Ja, was will man sagen? Ne? Sei froh,
1: dass du ihn nicht gesehen hast. Das ist, ist halt besser. <lacht> Gut, das stimmt. Schau, schau dir lieber einen guten Film mit Scully Johansson an und schau äh, Lost in Translation. Da kriegst du auch ja, japan
0: Ja, da kriegst den könnte ich auch mal davon. wieder gucken. Da habe ich seit ewigkeiten nicht geguckt. Das ist so ein schöner Film.
1: Den schaue ich ehrlich. Ich würde fast sagen, mit einer meiner Lieblingsfilme.
0: Wer weiß, demnächst vielleicht hier als Podcast. Hm? Oh, ja. Ja, gut. Das könnte, ja, das
1: könnte ja, wir, was werden.
0: Wir müssen sowieso gleich noch mal reden. Was ist da eigentlich der nächste Film? Also ich glaube
1: Daniel und lass der mal, Zauberer.
0: Lass mal ein bisschen äh, zum Schluss kommen. Mhm. Ich glaube, wir haben über alles gesprochen und ähm, ich meine, Akira spricht für sich. Ich glaube, wenn du dich bis heute noch nicht mit Akira befasst hast oder also noch Akira nicht gesehen hast Spätestens bei deinen Kumpels mit der Supreme Jacke, vielleicht. <lacht> ähm, also, Akira ist überall und der, also ich glaube, ein Meisterwerk ist er zurecht geworden. Ähm, ich glaube, viele wissen halt nur nicht in welchen Aspekten. Und ich meine, sehr viele Filme und sehr viele Animes wurden sehr, sehr, sehr direkt von ihm beeinflusst. Und wir haben ihn, den Durchbruch, den er damals gebracht hat, zu danken, dass sehr viele Sachen ermöglicht wurden, die wir sonst weiter so nicht hätten. Und das ist schon ziemlich geil. Ich fahre, ich dass der halt auch heute immer noch sehr seriös gefeiert wird und sehr viele Leute weiterhin Anklang mit ihm finden. Und ja, ich hatte auch so, auch so meine Probleme mit dem Film, aber ganz ehrlich, nichtsdestotrotz fand der Einklang und konnte mich irgendwie beeindrucken. Und das ist auch eigentlich ein schönes Zeichen für einen Film, der inzwischen wieder knapp 40 Jahre alt ist.
1: Das ist halt schon heftig. Also, naja, nicht knapp 40, aber er ist halt über 30 Jahre alt.
0: So. Und das ist doch eigentlich wunderschön. Gerade bei Animationen ist es halt sehr schwierig. Aber ich find's geil. Ja. So, Leute. Ähm, Kai, hast du noch irgendwas zu sagen? Ich zu Zarkira?
1: Zu Akira? Nee, ich glaube nicht.
0: Okay, das ist doch schön. Das ist doch schön haben wir doch mal eine Folge äh, trotz äh, Problemen, äh, schon mal bei ca. 90 Minuten beendet das ist doch toll <lacht> ja äh, Leute äh, zu unseren konstanten Inputs und äh, Uploads äh, mal wieder ein Updates äh, ich habe zu viel zu tun gerade äh, Gott sei Dank ähm, ich wollte gerade
1: sagen, du lässt es so klingen als ob es was Negatives wäre in der äh, Zeit ja, muss man froh sein
0: ja, so manchmal hätte ich aber schon ein bisschen mehr gerne Zeit für mich und meinen Projekten, aber ähm, es hat alles am Fuß und es ist alles schön und positiv, äh, ich meine, ich komme voran und ich bin dabei halt viel zu drehen, viel, äh, ich mache, also ich mache jetzt Regist ins Team äh, 5 ,5 meinem Vermieter was ziemlich cool ist ähm, und drehe auch bei einem Musikvideo, was ein bisschen aufwendiger geworden ist, als äh, ich eigentlich geplant hatte. Und nebenbei arbeite ich ja irgendwie noch, also keine Ahnung, es ist irgendwie richtig weird und richtig viel los und es ist cool äh, und macht Bock. Und ähm, deswegen kommt der Podcast gerade halt, sorry, wegen mir wieder ein bisschen unregelmäßiger, als wir es eigentlich vorgenommen haben. Nichtsdestotrotz haben wir äh, uns mal in der Zwischenzeit mal hingesetzt und mal viel getan, dass wir uns mal ein bisschen mehr aktiver von mit euch interagieren. Um, weil das ist eine Sau, die wir wollten, aber nicht wussten, wie wir das machen wollen. Und jetzt haben wir so ein bisschen. Plan. Struktur, Struktur, Struktur. Genau, ein bisschen Struktur und ähm, ja, das ist halt einfach so ein bisschen äh, Progresso und ähm, wir machen das halt irgendwie auch immer dann, wenn gerade Zeit ist und es ja, ist schön. Es ist halt eigentlich für uns auch nur eine gute Ausrede, um zusammenzukommen und Filme zu schauen und über Filme zu reden, weil Filme geil sind. Und. Ähm, ja, ähm, deswegen, wir werden uns wahrscheinlich jetzt nochmal eine Viertelstunde bequatschen, wann wir die nächste Aufnahme machen und äh, was es überhaupt wieder für ein Film ist und ja, also vielleicht keine Ahnung, vielleicht machen wir äh, demnächst auch äh, die nächste Comic-Verfilmung, also ich meine dick auf der Liste ist sowieso Scott Pilgrim Oh ja Also der 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 kommt äh, in naher Zukunft wahrscheinlich schon ähm, weil ich, ja, wir ehrlich sind einfach. und Aber wir sind
1: Edgar wright Fans.
0: Ja, das stimmt. Das kann man, kann man einfach nicht leugnen. Ähm, aber keine Ahnung. Äh, wir werden gleich mal gucken, was wir so, worauf wir Bock haben. Ich meine, wahrscheinlich vielleicht nutzen wir einfach aus, dass es halt gerade äh, Parasite of Prime ist. Wer weiß, wie lange das gute Stück da ist und nutzen es einfach mal aus als Möglichkeit, mit euch ein Gespräch darüber zu führen.
1: Ähm, ich hoffe ja noch, dass The Lighthouse demnächst irgendwo auf dem Streamingdienst einschaltet. Oh, das ist ja geil. Weil da. Ist glaube ich auch sehr viel Potenzial. Aber, hast du ihn, hast äh, du ihn gesehen?
0: Nee, nee, oh. ich wollte den sehen, aber ähm, er wurde nur so zwei, drei Mal in, in Kinos in Hamburg gezeigt und es waren leider Zeiten, wo ich arbeiten musste.
1: Ja, ich, ich bin extra nach Köln gefahren. Also, der lief hier bei uns auch nicht, deswegen dann extra einen kleinen Ausflug gemacht dafür, aber es hat sich so gut.
0: Das ist halt echt schade, aber ähm, gut werde ich halt nochmal dazu kommen irgendwie. Also ich mach da jetzt ehrlich gesagt nicht so äh, zu viel Gedanken. Werde ich schon irgendwie irgendwie finden. Ähm, ab, aber ja, so ähm, gut. Ja, äh, Leute, falls ihr irgendwie Ideen habt, wie wir uns auch besser interagieren können, also aktuell haben wir halt äh, unsere Twitter, Facebook und äh, Instagram-Accounts. Aber wir haben noch nicht eine Gruppe. Äh, sollen wir vielleicht so eine Facebook-Gruppe machen? Oder sei, seid ihr immerhin so cool und habt Discord? Was ist euer Ding? Äh, wo wir, sagen wir mal, ein bisschen aktiver und schneller mit euch diskutieren können. Einfach mal euren Input ein bisschen besser holen. Aber das, das macht Bock. Ähm, Lasst uns mal... also sagt uns gerne mal ein bisschen, so kommentiert mit uns, ähm, sei es über Kommentare oder über iTunes-Rezensionen oder E-Mails und 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 und. Das hilft alles bombastisch ähm, und teilt uns einfach mit, weil wir machen es ja natürlich auch für uns, aber auch für euch und äh, das macht das Ganze noch ein bisschen spaßiger. So. Kai, Hast jo. du noch ein paar Abschluss, Ab Abschlussworte?
1: Ich, ich glaube, es gilt nach wie vor, bleibt gesund. Ansonsten, wir hören uns.
0: Ja, und bleibt gesund ist ein gutes Stichwort. Bleibt auch ordentlich zu Hause, tragt eure Masken und wascht euch die Hände. Und bis dahin, Leute. Schaut ein paar geile Filme, denn wie ihr wisst, wir lieben Filme und wir hoffen ja auch. Viel Spaß und einen schönen Abend noch. Cheers.